0: Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saluda su servillete Ernesto Amador, como siempre con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en esto que se llama No Puedes Jugar Boxeo, el podcast, sí, grabándolo en este 11 de noviembre del 2020, un 11 de noviembre que para mí es especial enormemente porque es el uno más chico, el cumpleaños, el aniversario del nacimiento de mi hijo Ernesto Amador Jr. Pero bueno, felicidades mi querido chamacón, que Dios te bendiga y la verdad que te deseo lo mejor. No solamente hoy, sino siempre. Y hablemos de boxeo, raza. Tenemos muchos temas que platicar el día de hoy. Sí, en esto que se llama, como les digo, no puedes jugar boxeo, el podcast. Y es que tenemos que arrancar, sin duda, con la noticia que sacude al mundo del boxeo. Y es que Canelo finalmente terminó su relación laboral con Golden Boy y da Esto ustedes ya lo saben. Para mí, una de las noticias más importantes del año. Sin embargo, el futuro del Canelo parece ser que está a punto de resolverse. Se habla de que pelearé el 19 de diciembre o el 26 de diciembre, la sede, están apuntando a Texas y en primera instancia se había hablado de caleb Plant, quien es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Sin embargo, ahora, al parecer, Eddie Hearn, desde Inglaterra, está buscando un tiro con Callum Smith o Billy Joe Saunders. Esto todo en la 168, tanto el título de Caleb Plant, el de Callum Smith, y por supuesto el de Billy Joe Saunders. Sin embargo, lo demás es especular, se habla de estos rivales, pero no se sabe absolutamente nada. Lo cierto es que Canelo, con los únicos que ha platicado, es con TV Azteca, que se confirma, que se confirma que son, eh, pues nada, su casa oficial en la República Mexicana, de ahí en fuera, puede negociar seguramente en Latinoamérica con ESPN no Caos. en los Estados Unidos a mí me parece que el, digamos, el candidato natural para Canelo Álvarez sería sin duda Showtime y PBC en una compromoción, yo creo que Canelo no tiene necesidad de firmar contratos largos de ninguna índole y se puede ir pelea por pelea, sin embargo esa ya es decisión del de peleador Tapatío de Santos Saúl Álvarez Barragán, no olvidemos que Canelo, ojo, sigue siendo campeón en las 168 libras, sí Canelo es el campeón regular Calum Smith es el supercampeón de los supermedianos. El título del Consejo Mundial de Boxeo está vacante, por cierto. David Benavides es el número uno y Abney Gildrim es el número dos. Sin embargo, Canelo, con eh, la categoría que tiene de ser campeón franquicia, pudiera ir por ese título vacante del Consejo Mundial de Boxeo. Ahora, eh, creo que lo más cercano es una pelea con Callum Smith o Billy Joe Saunders. Y Eddie Hearn está empujando. Ahora, sería una cuestión muy paradójica, ¿no? Muy curiosa que de repente si Canelo decide aceptar cualquiera de estas dos ofertas, seguramente Eddie Hearn no solamente va a empujar, va a impulsar para que se hagan The Zone. Y entonces Canelo estaría rezando a The Zone... En los Estados Unidos, pero con un esquema distinto. Aunque me parece, insisto, que lo que le conviene a Canelo es buscar ya una relación mucho más cercana, mucho más estable con la gente de PVC. Le hace Al Haymon, le hace Showtime. Pero ustedes tienen, por supuesto, siempre la mejor opinión. Ahora. En el tema de las 175, entendamos, para que la raza no se confunda, hoy el pastel, la carne, el pan, lo que tiene Canelo que buscar es en las 168. Ya en la 175, a menos que hubiera un peleón bestial con el zurdo Ramírez, con el que recientemente platiqué, y pronto les daremos fechas de todo lo que se viene para el peleador de Mazatlán. Pero si revisamos un poco la 75, sigue vacante el título, el título semipesado de la Organización Mundial de Boxeo, aquel que le ganara Canelo a Kovalev en la Federación Internacional de Boxeo, así como en el Consejo Manda, Arthur Beterbiev. Y ojo, en el Consejo Mundial de Boxeo viene como número dos, perdón, debo decir como número uno, disculpen ustedes, Gilberto el Zurdo Ramírez. Cuidado con él, porque sin duda puede ser una sorpresa pronto que el Zurdo Ramírez esté peleando por ese título. Pero rezando a Canelo, insisto, su, su manera... De, de, de lograr cosas impresionantes, debe ser hoy por hoy en la 168 no lo veo peleando en la 160 donde está Germán Charlo, Canelo es campeón franquicia y Germán el campeón digamos regular, también Canelo manda en la Asociación Mundial de Boxeo y Riota Burata anda por ahí, Dimitrio Sandrade en la organización, Golovkin en la FIFA, pero insisto, ya Canelo en la 168, lo veo prácticamente imposible o cercano a lo imposible, aunque no hay nada imposible en el boxeo. Cerrando el tema de Canelo, me parece que es importante entender que ahora eh, no solamente hay que reconocer lo boxístico de Canelo, sino también el que él se siente liberado y en este, en este rubro habrá que darle mucho reconocimiento o especial atención a lo que ha hecho, no solamente como entrenador, sino también como manager del peleador Tapatío, a Eddie Reynoso, insisto, la dupla de mexicanos sigan haciendo historia, no recordemos no olvidemos, debo decir, perdón, que el año pasado, Racita, ellos fueron nombrados peleador y entrenador del año, eso está cabrera, o sea, está cabrón, porque sin duda eh, marcaron historia, y hacía mucho tiempo que no sucedía, además de que Canelo fue nombrado libra por libra, ojalá, ojalá se dé pronto una pelea para Canelo, yo la veo el 26 de, de diciembre, Va a ser complicado para prensa, va a ser complicado para medios, va a ser complicado para mucha gente, pero Candelo es el mayor atractivo, insisto, hoy por hoy del boxeo del boxeo mundial. Ahora, repasemos rapidísimo la situación del boxeo cubano, que creo que en los pesados vive un momento muy interesante. A ver, pelearon tres cubanos este pasado fin de semana, dos de ellos ganaron y el tercero perdió, me refiero a Yuriorkis Gamboa. Pero arranquemos por las victorias. Me llama la atención, y me llama la atención para bien, lo que hace Frank Sánchez. Este peleador cubano, al que le dicen de cariño el Cuban Flash, camina con 16-0-12 knockouts, esto en los pesos pesados. Curiosamente, forma parte del establo de Eddie Reynoso, donde también está Andy Ruiz Jr., y en un futuro, me imagino una pelea entre estos dos. La cosa es, ¿a quién subiría Eddie Reynoso? En su momento, el cubano le dijo a Andy Ruiz Jr., a ti te noqueo fácil, vamos a ver porque como dicen, de lengua me echa un taco. Otro de los que está en esa división de los pesados y que también es cubano es el King Kong Ortiz. Mucha gente habla de que ya es veterano, pero este veterano ganó y ganó bien sobre Alexander Flores. Hubo polémica, que si sí fue codazo, que si sí fue resbalón, lo que ustedes gusten y manden. Pero el tema es que en un round el King Kong Ortiz vuelve a la victoria y lo único que tiene en mente es Andy Ruiz Jr. Sí, el cubano sí o sí quiere pelear a fuerza prácticamente con Andy Ruiz Jr. Pelea que a mí me encantaría raza y que con todo respeto sería de antología de rechupete aunque creo que hoy por hoy seguiría subiendo como favorito Andy Ruiz Jr. por velocidad edad y demás. Esto si entrena como debe ser. Ahora Hablemos del otro cubano porque me gusta atender también a mis cubanos que están pendientísimos del boxeo. Conviví con ellos más de 14 años allá en la segunda Cuba, que es Miami. Y resulta que Devin Haney desbarató literalmente a, a Gamboa. Gamboa no tuvo absolutamente nada que hacer en ese combate. Si bien no fue noqueado, aguantó vara. Por ahí eh, la pasó bastante mal Gamboa. Pero yo creo que Devin Haney sin duda tiene que ser llamado a ser uno de los mejores peleadores de las 135 libras. Pero ojo, estamos hablando de cubanos ahora. Y hablando de cubano, raza... Yo creo que Gamboa ya no tiene absolutamente nada que hacer en el boxeo, al menos en el boxeo elite. No podemos olvidar, y a mí cómo me duele, que Gamboa haya tirado su carrera a la basura. en El momento más importante, recordemos que era el rostro de HBO, pasaba en la cortinilla, era un consentido, y estaba llamado a ser un superestrella. Después aparece Dennis Crawford y la carrera del cubano se va a pique por malas decisiones personales, por malas decisiones de disciplina, y lo debo decir con todo respeto, me parece que Gamboa, y él sabe lo mucho... O ¿Cómo lo quería yo en su momento? No es que no lo quiera ahora, pero Gamboa me parece que fue un tanto arrogante con los medios de comunicación, un poco sobrado, y eso la vida se lo cobró. Ahora, Raza, cerrando con el tema de los cubanos, creo que ya hace falta ver a Guillermo el Chacal Rigondó, seguramente ya en una de sus últimas actuaciones porque es un peleador veterano, porque es un peleador que ha demostrado grandes cosas, pero habrá que ver qué sucede próximamente con el otro cubano que anda por ahí. No olvidemos a Jordan y su gas que es campeón del mundo. Ahora, si pudiéramos hablar de otra de las noticias, porque hoy les tengo muchas cuestiones en este podcast, el de No puedes jugar boxeo el podcast. ¿Qué les parece, raza, la nueva categoría eh, en honor de este, de este chamaco, Bridger Walker? Este niño héroe que salvó la vida de su hermana al interponerse. En un ataque de un perro salvaje sobre su hermanita, la salvó y el Consejo Mundial de Boxeo lo presentó como el campeón más saliente del planeta. Ahora, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, anuncia que hay una nueva categoría intermedia, ojo, intermedia, entre los pesos crucero y los pesos pesados. No olvidemos, y se los digo a detalle que los cruceros tenían como límite las 200 libras. Después de ahí, ya era categoría libre y venían los pesados. Ahora, esta categoría, el Bridger Division o el Bridger Weight, como se le conoce, estará como límite hasta las 224 libras. O sea, los cruceros acaban en las 200. Después viene el Bridger Weight hasta las 224 libras y de ahí ya vienen los pesos pesados. A mí me parece que es muy interesante porque las peleas eventualmente en la máxima división, en la división de los mastodontes, sin duda eran muy disparejas. Había peleadores de 273 contra uno de 218. A ver, una bestialidad, porque como ustedes recuerdan, después de las 200 libras era ya categoría libre para cualquiera que quisiera pelear en los pesados. Con esta decisión, y habrá que entender la historia del Consejo Mundial de Boxeo, que es. Simple y sencillamente de proteger al peleador, de proteger a la materia prima De ponderar la integridad del púgil Bueno, demuestra otra vez que están preocupados y ocupados por la salud de los peleadores Yo la celebro, a mí en lo particular me gusta, mucha gente critica Muchos se atrevieron inclusive a decir estupideces de que era para ganar más lana Y que Mauricio solamente quería robar y todo Yo creo que hay que tener un poco más de respeto y diría yo un poquito más de madre cuando uno opina, porque finalmente creo que Mauricio ha sido una persona que ha dedicado prácticamente su vida al boxeo al igual que lo hizo su padre, la familia Suleiman ha entregado su vida al boxeo y en este caso lo único que hacen, ojo es simple y sencillamente decir, vamos a proteger a los peleadores porque después de 200 libras había una diferencia enorme, yo creo que la categoría Bridger o la división Bridger está muy bien pensada. vamos a otras noticias, raza. Recuerden seguirnos, por cierto, en el canal de YouTube. No puedes jugar boxeo. Su servidor está en Instagram, arroba Amador en el pajarito azul, arroba Ernesto Amador. Así es de que ahí los espero para platicar también, no solamente de boxeo, sino de lo que les dé la gana. Eh, no solamente buenas noticias, el boxeo hay malas noticias, y es que desafortunadamente Luke Campbell dio positivo al coronavirus, y es que estaba pendiente un combate para el 5 de diciembre ante Ryan García una pelea que se ha pospuesto debido al positivo de Campbell al coronavirus pero el combate tiene que esperar sin embargo por ahí saltaba en las redes sociales y me parece que con mucha categoría y además con mucha razón o una enorme dosis de razón Jorge Linares levantó la mano dijo Ryan aquí estoy más que puesto no olvidemos que se había caído una pelea de Ryan García y Jorge Linares en la 135 y me parece que sería un combate espectacular a ver Jorge Linares es un veterano, pero cuidado con esa carrera, para mí, de Salón de la Fama, del venezolano. El mejor venezolano que ha existido, en la opinión de Ernesto Amador, es Jorge Linares muy por encima de Valero, el Inca Valero. Y del otro lado, Ryan García, que seguramente querrá pelear, estaba entrenando con todo, viene haciéndolo. Y a mí me parece que Dazón y Golden Boy no deberían matar la velada. A ver, Jorge Linares trabaja prácticamente de la mano de Golden Boy, y no podemos olvidar, bueno, del señor Honda y José Manuel de la Cruz, quien es su manager, pero sería una pelea muy sencilla de llevar a cabo con Golden Boy y Ryan García. Vamos a ver, a ver qué pasa, pero sí creo que vale mucho, mucho la pena entender que Ryan García pudiera dar una enorme pelea ante Linares. No confiarse, cuidado, porque sería peligrosísimo. Ahora, eh, hablando también de otros tópicos, Raza, en este Maravilloso podcast de No Puedes Jugar Boxeo. Como les prometimos, es eh, material, por supuesto, original. Hay que hablar de lo que ha hecho Top Rank en, en lo que es la burbuja o la legendaria burbuja del MGM. Para no variar, van a presentar una velada muy importante en donde Terence Crawford... Para muchos, el mejor libra por libra del planeta, quien ostenta el título de las 147 libras versión Organización Mundial de Boxeo, enfrenta a The Special One, me refiero a Kell Brook, aquel que peleara nada más ni nada menos que con Triple G, en una pelea sin sentido para muchos. Lo cierto es que Kel Brook tiene 39 victorias, 2 derrotas y ha despachado a 27 por la vía del cloroformo. Mientras que Terence Crawford tiene un récord de 36-0, ¿sí?, con 27 knockouts. A ver, mucha gente está diciendo en lo previo que puede ser una pelea fácil para el mandamás en la 147 versión organización, que debería enfrentar a Spence Jr., a Manny Pacquiao, a Jordani Sugaz, o inclusive a Virgil Ortiz, un chamaco que viene creciendo y creciendo enormemente. Pero no olvidemos que en esta división hay gran talento, está Sean Potter, está Dani García, que por cierto va en diciembre con Errol eh, con, eh, con Spence Jr., debo decir. Por ahí, Kit Thurman, Mikey García. Caray, hay muchos, muchos peleadores todavía en la 147. Y creo que este ejercicio de Kell Brook ante Terence Crawford puede ser una, pelig una peligrosa, sí. iba bien. Una pelea muy peligrosa para Terence Crawford. No cabe la menor duda de que Terence Crawford es el favorito. Pero Cuidado. Cuidado raza porque este 14 de noviembre puede llevarse una sorpresa a Terence Crawford que si bien ha sido llamado a ser de los mejores libra por libra, pero creo que habrá que entender que por decisiones de top rank o ciertos cruces, pues no ha podido eh, pelear con lo que la gente quiere. Ahora, las dos derrotas de, de Kell Brook no pueden ser criticadas. La primera de ellas fue ayer en el 2016, ante Lera de Golovkin. Y ojo, el 160, él venía de 47. Y después se enfrentó nuevamente el 147, bajando de 60 a 47. Arrow Spence Jr. lo noquea en 11 de 12. Y recordemos que Golopkin lo noquea en 5 de 12 por aquella lesión del, del pómulo, ¿no? Pero bueno, habrá que estar pendientes. Ahora, ¿qué hay más en este evento de, de Bob Arum, de Top Rank? Joshua Franco. Ahora expone el título que le arrebatara junto con el invicto a Andrew Moloney. Una pelea en los Super Moscas y en las 115 libras por el título de la Asociación Mundial de Boxeo. Me parece que es un combate muy, muy interesante. Ojo con Joshua Franco, es un chamaco joven, un chamaco que empezó desde un inicio, hoy tiene 25 años, desde un inicio con Robert García. Y me parece que puede ser una, una pelea muy interesante. Yo creo que debe ganar nuevamente... Eh, el chamaco de sangre mexicana, me refiero a Joshua Franco y bueno, vamos a otro tema también porque hoy quiero platicarles de muchas cuestiones ¿qué les parece lo que, lo que platicó con nosotros en, en vivo? Gilberto el Zurdo Ramírez me parece que fue una de las cuestiones eh, más interesantes yo creo que a ver el Zurdo Ramírez es un hombre que tiene 40-0 con 28 en caso, si no mal recuerdo. Está a punto de regresar. Me dijo, voy a pelear en los Estados Unidos. En breve te digo dónde. Vamos a ver la exclusiva. Seguramente no puedes jugar boxeo. Pero lo que es cierto es que Gilberto, el Zurdo Ramírez, me parece que en cierto momento, no es que desperdició su carrera, pero me parece que sí se desperdició la promoción. O sea, creo que el Zurdo Ramírez es un chamaco que vende, un chamaco que gusta. Ha enfrentado a grandes peleadores y no veo por qué... No esté en esa estatura de superestrella. Corrijo, 40 victorias con 26 knockouts. Su último pleito fue ante Tommy Carpensi ya en las 175 libras. El 12, fíjense, 12 de abril del 2019. La verdad que ya fue hace tiempo, como dicen, ya llovió. Lo cierto es que a mí me da mucho gusto que el zurdo Ramírez esté de regreso y esté de regreso buscando ya cuestiones grandes. No olvidemos que él está clasificado muy alto en las 175 libras, sí. Y puede ser muy pronto que veamos nuevamente coronarse a Gilberto El Zurdo Ramírez, que es el número uno de las 175 en el Consejo Mundial de Boxeo. El Surdo Ramírez es el cuarto en la Asociación Mundial de Boxeo. La FIB no lo tiene clasificado, ya ven cómo es la FIB. Y si bien en la Organización Mundial de Boxeo estaba en altísimo lugar al decirle que no a la pelea la mandatoria que supuestamente querían, bueno, resulta que ahora lo mandan hasta el noveno puesto en la Organización Mundial de Boxeo. El zurdo, pues, está próximo a regresar y creo que hay que estar pendientes porque, al parecer, sin duda, él quiere retomar su carrera y retomarla en grande. Así es de que, raza, recuerden, síganos, por favor, eh, en todas las redes sociales, por supuesto, en YouTube. Eh, no se les olvide, raza, que, que también... Eh, estamos en redes sociales Lo que es el Instagram Lo que es el Twitter Así es de que, bueno, hay mucha opción Donde podemos Comunicarnos, ¿no? Entonces eh, Racita Me están diciendo aquí en producción Que tenemos que irnos a otro tema fíjese aquí estamos platicando Con ustedes Vamos con cierto tiempo todavía por delante Y es que hay muchos temas Y, y no quería hartarlos con esto Pero creo Creo que sí, el zurdo Ramírez sin duda tiene que estar en el corazón de los mexicanos, eh, pero en grande. Ahora, quiero hacer un análisis para ya finalizar, oírnos a esta parte final pues del podcast de No Puedes Jugar Boxeo, que como les prometimos es simple y sencillamente material original. ¿Por qué no revisamos un poquito lo que son las 135 libras? Porque, a ver... Me parece que las 135 libras es la división más competida y, como dicen, está on fire, está encendida. A ver, más que las 147, más que los pesados, a mí en lo particular, hoy por hoy, me llama la atención como la división más caliente, los ligeros, la 135. Y no solo eso, si uno se pone a pensar en lo que pueden lograr los chamacos que hoy dominan, y digo chamacos porque hay mucho joven en esta categoría, podían, dividir, podían eh, dominar... Divisiones como las 40, como las 47, hasta las 54, porque son chamacos espigados. Pero bueno, hoy el rey, a ver, no hay otro, Lomachenko no, es Teófimo. Teófimo López le arrebató prácticamente todos los sueños a Lomachenko en una batalla que, si bien no cumplió con las expectativas, pero no podemos negar y le guste al que le guste y le cuadre al que le cuadre, y si no, ya saben, como decía el Atlante. Teófimo López tiene todos los títulos, es indiscutido, la gente dice no, por un lado diciendo estupideces que no es hondureño, que el título del consejo no es bla bla bla. Bueno, señores, hoy ya no le den vueltas al asunto. Teófimo López es el peleador indiscutido de la 135 y ya le están saliendo rivales, ya le están saliendo opciones. Yo no sé si ustedes vieron una pelea de Isaac Cruz, el pitbull mexicano que literalmente desbarató en menos de un minuto a Diego Magdaleno un Diego Magdaleno que había sido rival en su momento de Teófimo López. Y por otra parte, y ya platiqué con los dos recientemente, hablaba con George Cambosos, quien acaba de derrotar a Lee Shelby, y me dice Cambosos Jr., les adelanto algo, eh antes de que vea la entrevista, me dice Cambosos Jr., dile a Teófimo que si quiere ser un verdadero campeón de la 135, que venga a Australia, el que no se refugie en sus territorios, que venga a Australia y aquí hacemos la, la pelea. Entonces, bueno, yo creo que Teófimo tiene mucha tarea, mucho trabajo, porque otro de los que quiere pelear con él, y además Teófimo también, es Yerbonta Davis. ¿Qué podemos quitarle a Yerbonta Davis, que se convierte de golpe en un peleador de pay-per-view, un peleador libra por libra, y derrotando a Leo Santa Cruz, un legendario peleador? Hoy, el récord del tanque de Yerbonta que pega como piedra. Bueno, 24-0 y 23 anestesiados, Tiene un noventa y tantos por ciento de knockout. Hay que tener mucha atención con este nuevo Yerbonta Davis, que para mí es sumamente disciplinado, que es un peleador muy completo y que puede convertirse en otro Mayweather. Creo que ahora sí Mayweather le está apuntando y le está apuntando bien. Sin embargo, no todo es Teófimo, no todo, no todo es Yerbonta. ¿Qué me dicen de Devin Haney? Platicamos al inicio del podcast de su actuación ante Gamboa. No pudo mostrar todo lo que sabe hacer. Pero esto es porque no se prestaba la pelea. Pero hoy el campeón regular del Consejo Mundial de Boxeo tiene un paso limpio, pulcro inmaculado en las 135, 60% de nocaut, 25, 0, 15, anestesiados o dormidos temprano. A mí en lo particular les digo la verdad, de los de 135 es el estilo que más me, me gusta. ¿eh? Boxea, es buena persona, buen tipo, creo que además es el que menos habla en las 135, el calladito dice que se ve más bonito y este neta, yo no sé ustedes, pero creo que le puede ganar a cualquiera. Eh, no maten a Lomachenko, no maten a Verdejo, pero hay que hablar ahora de, de, de Rolly Romero 12-0, 10 knockouts pero mucha gente piensa que quedó a deber ahí ante Mariñez, el dominicano a mí en lo particular me parece que ahí Rolly Romero perdió el invicto, le robaron la pelea a Mariñez a este dominicano que sin duda lo hizo y lo hizo muy bien pero el chiste es que ahí sigue con el invicto porque finalmente lo que yo diga no importa o, o no raza él en el récord oficial tiene 12-0 con 10 knockouts Y creo que por ahí lo queremos ver seguramente pronto con, con Ryan García Y hablando de Ryan García Yo creo que de los jóvenes talentos de la 135 y del boxeo mundial Ryan García tiene que ser el que está llamado a ser estrella enorme Lo envidian, le pegan, lo critican Pero yo creo que simplemente porque tiene una luz enorme el chamaco californiano eh, la gente siempre pone la estupidez de que no, no, es que es puro pedo pura red social, no, no, es ni es puro pedo, ni es pura red social Ryan García hoy es una realidad, a ver, es un atleta muy cabrón tiene disciplina, es dedicado, huevos no le faltan se la rifa, a ver, yo creo que además, tiene todo para ser la siguiente estrella del mundo, la gente lo odia por una parte y lo adoran, o sea este güey es como el América, yo creo que la polémica alrededor eh, le ayuda mucho a Ryan García. Muchos, insisto, lo critican a lo pendejo, pero analicen sus, sus peleas y luego dicen, ¡No! Que ha peleado con puro pinche bulto. Ya los quiero ver a esos que dicen que ha peleado con puro pinche bulto. Ahora, boxeo tiene. Equipo tiene. Disciplina tiene. Huevos tiene. Agallas tiene. Corazón tiene. Y hambre creo que tiene el cabrón. A pesar de que ya creo que es millonario, pero hambre de ser, de lograr, la tiene. Así es de que yo creo que este chamaco... Ryan García, eh, sin duda, tiene con queso para las quesadillas y puede ser uno de los peleadores que marquen historia muy, pero muy cabrón eh, escribiendo una historia, insisto, valga la redundancia, de las mejores que uno recuerde. Mucha gente lo compara, fíjense lo que son las cosas, con su hasta ahora promotor y digo hasta ahora porque como hay cambios en el boxeo, qué horror, eh, Oscar de la Olla Pero yo no sé ustedes qué piensen, a mí me parece que Ryan García, sin duda, es un chamaco que está muy, pero muy cabrón. En la división de la 135. Esta altura tiene además también parece a la 140. Ahora, eh, de lo del que hemos sabido muy poco, ¿saben de quién es? De de Andy Ruiz Jr. Eh, yo de verdad no he sabido absolutamente nada del peleador de Mexicali, Baja California. El que nos diera ese enorme orgullo y honor de conquistar la máxima división. Sí, cuando le ganó a, a Joshua por nocaut. Por el, todos los títulos, prácticamente de los pesos pesados, con la salvedad del, del Consejo Mundial de Boxeo. No olvidemos que en ese momento lo tenía, y digo lo tenía, porque ya no lo tiene Deontay Wilder. Hoy, el que lo tiene es Tyson Fury. Pero a ver, retomando lo de Andy Ruiz Jr., tiene que pelear sí o sí antes de que se acabe el año. Yo he tratado de conversar con él. Al parecer ya la prensa, con todo respeto, le vale madre. Pero bueno, pues es buen amigo. Yo no tengo nada más que buenas cosas que decir de él. Pero sí me parece que si nos ponemos a pensar, eh, Andy Ruiz Jr. tendría que estar preparando ya una batalla en los pesos pesados. La pregunta es, ¿se cayó el combate ante Chris Arriola, eh, de Nightmare Arriola? Se hablaba mucho de esa pelea entre dos peleadores mexicoamericanos. Después el que está saltando ahora y, y en grande, nada más ni nada menos que el King Kong Ortiz. Pero creo que hoy Andy Ruiz Jr. con un gran entrenamiento le gana a cualquiera con la salvedad de Tyson Fury. No es que no le vaya yo al mexicano, por supuesto que si se llega a subir Andy Ruiz Jr. con Tyson Fury, voy a irle al mexicano. Pero de entrada les digo que sería la pelea prácticamente imposible de ganar para Andy Ruiz Jr. Aunque con un putazo marca Mexicali o marca Chicali o marca Cachanilla, puede lograrlo todo. Andy Ruiz Jr. tiene pegada, tiene huevos, tiene estatura. Bueno, no tanta estatura, me refiero a estatura de guerrero, no estatura física, porque es chaparrón para los pesados. Pero bueno, ahí está el Bridge Weight, que ahora, fíjense la, la analogía que voy a hacer. Hace poquito yo decía que a los mexicanos el único título que les faltaba ganar, porque hay campeones mexicanos, o ha habido campeones mexicanos en todas las divisiones, con la salvedad de cruceros. Ahora que Mauricio Soleimán, insisto, atinadamente pone otra categoría, que es el Bridge Weight, o la división de los Bridge, bueno... Faltan dos para que los peleadores eh, mexicanos conquisten. Esta sí me parece que puede conquistar la Andy. Si el límite son 224, apriétate Andy, ching, su madre. Y vete por otro campeonato. Y luego ya, no sé si el crucero, a lo mejor, ¿a quién le puede tocar? Pues a lo mejor el saludo Ramírez. Y por ahí ya completamos los mexicanos eh, todos los títulos en todas las divisiones. Yo creo que... A lo mejor Estados Unidos ya tiene títulos en todas las divisiones. Habría que checar la historia, pero lo vengo diciendo y lo vengo diciendo y espero no ofender a todas las personas que no son mexicanas, pero como el boxeo mexicano, y es más, Ching su madre, lo voy a decir con todo cariño, como México no hay dos. Tenemos el mejor guacamole, el mejor mariachi, las mejores carnitas, puta, lo voy a decir, las mejores viejas, las mejores playas, puta México. México para mí es una pasión enorme y, y yo siempre que, que puedo y siempre que se dé la oportunidad hablaré. Muy bien, del país que me parió, México. Si bien agradezco la combinación enorme de que mi madre oriunda de Guadalajara y mi padre oriundo de Nicaragua me, me trajeron al mundo, pero yo nací en México, en la capital mexicana, ahí como dice la canción del Tri, Avenida Coyacán y División del Norte. Así es de que raza, vamos llegando a la parte final de este podcast y ojalá, ojalá tengamos noticias pronto del de, de Canelo Álvarez. Insisto, se habla del 19 o el 26 de diciembre. Eh, hay tres nombres en la mesa Caleb Plant, campeón mundial eh, Billy Joe Saunders, campeón mundial Y Callum Smith, campeón mundial Lo que es cierto es que creo que Canelo Tiene que regresar al cuadrilátero Prácticamente después de un año No, ya más de un año después de, de Haberle hecho el 2 de noviembre del 2019 El año pasado ante Kovalev, Pues después de un año tendría que regresar con algo muy cabrón Porque lo he dicho siempre eh, Ángel no visto, Ángel no adorado y Canelo se ha alejado de la gente se ha alejado en cierta manera de la prensa, ustedes saben, y me da gusto porque la verdad que es su casa y, y eso lo respeto, que haya hablado con, con TV Azteca y con Rodolfo Vargas en particular una persona a la, que, a la que aprecio y respeto pero me parece que Canelo tiene que regresar a ser ese peleador de pueblo, ese campeón mexicano y esa persona tan cercana no solamente no solamente al mundo del boxeo, a la prensa del boxeo, sino también a su raza. Cierro suplicándole, raza, que corran la voz con esto que se llama No Puedes Jugar Boxeo, el podcast, que nos sigan también y que se suscriban al canal de YouTube No Puedes Jugar Boxeo y que sigan a su servidor Ernesto Amador en todas las redes sociales. Le repito, en Instagram estoy para servirles en amadorernesto, en el pajarito azul en Twitter estoy, por supuesto, también en arroba ernestoamador. Y recuerden, raza, se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Esto fue No Puedes Jugar Boxeo, el podcast. Hasta la próxima, mi queridísima racita. Bye, bye.